1: Yo creo, eh, querido, ah, bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que me están eh, escuchando eh, en este podcast Entre Iguales. Yo les quiero decir, yo creo que el cambio climático es hoy, hoy por hoy uno de los conceptos más difundidos en el mundo. Es quizá una de las nuevas banderas de lucha. Eh, yo incluso me atrevería a decir que junto con el feminismo quizás son dos de los temas dos de las banderas de lucha más importantes que han surgido en las últimas décadas y quizás más globales también, entonces no, no, no deja de ser interesante sobre todo en momento en que está eh, justo ocurriendo eh, la COP26 en Glasgow eh, una COP a la cual eh, de alguna manera se, le, se, se está esperando eh, resultados respecto a qué es lo que ha pasado a partir de las... COP anteriores, sobre todo la COP de París digamos que fue quizás una de las más famosas eh, se conversa mucho acerca del tema del modelo productivo se conversa mucho respecto del tema eh, de, de las mitigaciones del, de, de, de lo que debería ocurrir de los factores institucionales que influyen eh, eh, con los ordenamientos jurídicos, por ejemplo, ni siquiera solamente a nivel eh, internacional, sino que siempre uno lo que hace es que a partir de eso vuelve y dice, ok bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo, cuán, ¿cuán bien estamos? ¿cuán mal estamos? digamos yo creo que es un tema que, que es, es bastante interesante y es mucho más interesante cuando tú enfrentas desde eh, candidat candidaturas políticas, desde el concepto económico, por ejemplo, en donde uno tiene una serie de eh, posturas contrapuestas. No sé si le, me, me hago comprender Jimena Jara o si es que estoy efectivamente lucubrando respecto de un concepto que es tan profundo, tan global y tan eh, ampliamente comentado en diferentes partes, ¿no?
0: Hola, Pancho, querido. Oye, mira, yo, ¿sabéis qué? Creo que... Eh, este es un tema en el que voy a decir dos pesades.
1: Ya, eh, porque así...
0: No, no, lo primero es que creo que eh, este es el tema, quizá, eh, mm. que puede abordar globalmente eh, la, la, la izquierda o la socialdemocracia, ¿no? Eh, llevamos rato palabreando un poco a este sector, a nuestro sector, porque... Mm. Eh, tiene políticas públicas que son como de agenda, ¿no? O sea, como que compartimentalizan su agenda. Entonces, tiene una pata en la diversidad, una pata en el veganismo, una pata no sé qué. De identidades, pero, claro. Claro, de identidades. Pero, pero acá esto va mucho más allá de la identidad, ¿sí? Es una cuestión absoluta y completamente eh, vertebral. Y yo creo que aquí está el tema en el que tenemos que eh, posicionarnos eh, política y socialmente en, en las siguientes décadas ¿no? Eh, y desde una posición bastante también estructural ¿no? y eso quiere decir eh, aunque sea impopular lo que voy a decir que eh, está muy bien lo que cada uno de nosotros puede hacer eh, o sea, si uno tiene un, un, una política de no contaminar, el, el mm. reducir eh, tus desechos eh, domiciliarios, etc. Pero mi impresión es que todavía la conversación está súper en ese nivel, en el nivel de lo que podemos hacer como individuo y lo que podemos hacer eh, domiciliariamente, por decirlo de alguna manera. Chuta, yo, unos de hábitos, ¿no? Pero, yo cuento pero yo, que
1: tenéis toda la razón. O sea, no, no cuento que es una pesadez, yo cuento que tenés toda la razón.
0: O sea, es una pesadez, porque en el fondo lo que quiero decir no es, no es desestimar esas acciones que son súper importantes, pero lo que sí creo es que eh, tan relevante como eso son, eh, es el mostrar eh, o, o el, el demostrar que las decisiones políticas que se toman son decisiones que determinan el futuro también en el medio ambiente, ¿no? O sea, la política es un camino en este sentido y no solo el usar o no usar Bolsa, ¿no? O sea, el compromiso por el medio ambiente es un compromiso que preferentemente se va a dar en la arena política, cuando sí, logremos ¿no? entrar esto en, en las decisiones económicas, por ejemplo, ¿eh? hacerlo parte del cálculo y no pedir por favor de rodillas que nos consideren, que consideren las temáticas ambientales, ¿no? Sé que estoy diciendo una cosa muy pesada, pero... No, nada, no, es que yo convencido.
1: insisto, Jimena, yo no creo que sea no creo que sea pesado, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo por ejemplo reciclo algunas cosas, ¿tú? pero pero una cosa es que yo recicle y otra cosa muy diferente es que yo vaya a votar precisamente, por ejemplo, por eh, candidatos o representantes, digamos, en el fondo, que tengan que ver o que tengan como internalizado de alguna manera el concepto de reciclaje, cambio climático, mitigaciones, etcétera, etcétera, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. No sé Super. si no estoy invitado, ir a estar de acuerdo, ¿qué crees tú?
0: Eh, vamos a preguntarle a él directamente, si es que nos puede escuchar, bueno, tenemos un invitado... Está un poquito
1: lejos. Eh.
0: Está lejos, pero que trabaja en estos temas hace mucho rato, él es el eh, director ejecutivo de eh, la Fundación Horizonte Ciudadano, él es cientista político de la Universidad Católica, es máster y doctor en ciencia política de la Universidad de París de París 1, eh, y ha trabajado estos temas, está viendo, eh, está viendo bastantes programas en la Fundación Horizonte ciudadano sobre Medio Ambiente, y además está en este momento en eh, la COP26 en Glasgow, eh, y nos va a contar un poco cómo ha funcionado esta negociación, eh, qué cosas podemos esperar, con qué nos ilusionamos y con qué nos podemos decepcionar verdaderamente. Así que vamos a conversar con, con Javier.
1: Vamos con Javier. Uh -huh.
0: Y para conversar de estos temas de manera un poco más profunda con un, casi implicado, ¿no? Con alguien que está ahí y nos va a contar un poco de las negociadas de adentro. Estamos con Javier Altamirano de la Fundación Horizonte Ciudadanos. ¿Cómo está, Javier?
2: Bien, Jiménez. Hola, Pancho. Qué gusto estar con ustedes. Hola, Javier.
0: Igualmente. Oye, Javi, mira. Ayer recibimos una súper buena noticia eh, que tiene como letra chica, ¿no? Eh, la buena noticia es que eh, se compromete Chile y se comprometen 30 países a eliminar autos a combustión para el 2035, pero eh, la letra chica, que en realidad es bastante grande, es que los tres mayores actores como China, Estados Unidos y Japón no se adhieren al tratado ni tampoco eh, España o, o Alemania o Francia, que también son fabricantes de automóviles. Entonces, eh, finalmente, esto, esto aborda más o menos el 15% del mercado mundial, eh, ¿es una buena noticia o es una mala noticia o es una noticia más o menos? ¿Cómo tenemos que leerla?
2: Es que yo creo que para, para este tipo de discusiones hay que, hay que aceptar que hay muchos movimientos paralelos. La consolidación de ciertos mercados va a ser determinante. Por lo tanto, si lo miramos en términos globales, hay noticias que son alentadoras y eso incluye la que tú mencionas respecto de llegar a cero emisiones vía combustión de vehículos. Evidentemente, aquí hay eh, intereses comerciales. Tú mencionabas países que tienen evidentemente muchos empleos vinculados a esa industria que históricamente era uno de los posicionamientos económicos de esos países. Sabemos incluso que hay ciudades que crecieron al alero de esta industria. Por lo tanto hay un simbolismo muy potente y, y la, la política no puede pasar por encima de esas identidades. Sería mentirle a, a nuestra gente decirle eso. Sin embargo, esto, lo interesante de las COP es que tú reúnes muchas voluntades, entre ellas a los países grandes, pero también de otros países que pueden competir la hegemonía en los mercados. Entonces, aquí el negocio consiste para que esto sea, y mantengamos cierto optimismo respecto de avances, eh, que se vayan forzando ciertos incentivos y que el mundo económico vaya acompañando a los que van eh, liderando ciertos posicionamientos de mercado. Entonces, traducido en simple es, estos países se van a subir al carro. Lo que simplemente están haciendo muy probablemente es ganar tiempo mientras eh, hacen las transiciones correspondientes en sus industrias automotrices.
1: Yeah, perfecto. Oye, Javier, yo también te quiero preguntar por otra noticia, que la encontré súper interesante, aunque igualmente también la encontré media patética, digamos, que fue lo ocurrido, por ejemplo, con la líder, han hablado mucho de la líder indígena Sai Surui en, en la COP, que tras su discurso fue como súper criticada por, por Bolsonaro, quien además no acudió a la COP 26, pero sí alegó que la habían llevado como para atacar a Brasil. Y incluso preguntó, me acuerdo si había, han visto atacar a, a Francia porque su legislación medioambiental no se parece a la nuestra o a los norteamericanos criticando los incendios de California y como una, en una parada muy, muy nacionalista. Y ahí te pregunto, eh, de alguna manera, siendo sincero, ¿eh? Por, porque me asombra, precisamente porque demuestra cómo los nacionalismos los chauvinismos de alguna manera no sirven para enfrentar, parece, problemas globales que requieren soluciones globales. Eh, ¿Cómo se ve eso desde Glasgow y... Y pregunta quizás más política y directa, ¿son los nacionalismos de repente más extremos enemigos declarados del medio ambiente?
2: Es una tremenda pregunta, Pancho, y yo creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que ocurre eh, como las grandes tendencias. Eh, lamentablemente esas, esas tendencias en su peor versión están llegando a Chile. Hay una candidatura, cuyo nombre ni siquiera mencionaré, que es muy eh, cercana a ese tipo de autoritarismos populares, ¿ya?, que evidentemente tienen componentes eh, militarizantes, nacionalistas, chauvinistas, eh, coquetean mucho con el mundo evangélico y por ende se acercan rápidamente a posiciones muy conservadoras y negacionistas climáticas. Eh, sin embargo, una vez más, la COP no es la solución a todos los problemas, la COP es simplemente la voluntad concertada de países de avanzar en acuerdos donde se comprometen ante los demás. Yo, yo uso mucho la figura de la presión de pares, entonces vamos a estar permanentemente en esta ida y vuelta entre lo que se declara a nivel internacional y lo que se declara fronteras adentro lo que está haciendo Bolsonaro es un enésimo show eh, recurriendo a las, a las peores prácticas y no, no, ya no debería sorprendernos, más bien lo que deberíamos hacer es aislarlo y te quiero mencionar una cosa interesante al respecto para que no leemos tanto, tanto tiempo a estos personajes que hacen tanto daño a nuestra democracia la, la negociación del Reino Unido ha sido muy inteligente ¿Por qué? Porque ellos han aislado de las grandes decisiones a los malos alumnos, vamos a decir, las manzanas pudridas. Claro. Entonces, lo que ellos hacen es consolidar acuerdos entre las potencias que pueden mover a los mercados, mover los grandes fondos internacionales de la finanza y mover básicamente decisiones multilaterales potentes. Entonces, te lo, te lo menciono, por ejemplo, John Kerry ha hecho un trabajo de joyería para sacar una declaración conjunta con China donde logra meter a China en compromisos mayores. sí. Y paralelamente, lo que hace eh, Boris Johnson es colgarse de esos éxitos para él aparecer fortalecido en la escena internacional. Aquí, lamentablemente, no podemos dejar de pensar en la geopolítica. Recordemos que Reino Unido está viviendo su Brexit, con un conjunto de consecuencias comerciales. ¿Qué hacen ellos, por lo tanto? Dicen, esta es mi oportunidad de organizar una COP que marque un precedente positivo, que marque un posicionamiento y que vuelva... Eh, la reina a, a, a dominar el mundo en los mares, y ellos, sobre todo, una alianza transatlántica histórica con Estados Unidos. En ese contexto, personajillos como Bolsonaro y otros quedan en un rincón, y eso está bien. Entonces, finalmente, lo que hay que hacer es eh, segmentar y dividir los avances y los retrocesos. Pues yo le mencionaba al principio que hay que mirarlo en forma, con, con movimientos de olas paralelas. Entonces, si por un lado tenemos buenas noticias, como por ejemplo el regreso de Estados Unidos a la decencia vamos a decir porque esto es, es de ese nivel de discusión si tenemos a China que finalmente está tomando compromisos bastante relevantes hay, han firmado una, un conjunto de compromisos quizás no con fuegos artificiales pero están sumando la firma y si tienes a gente o sea a países tan gigantescos como India que también están subiendo pese a que son menos ambiciosos en, en el horizonte temporal da un poco lo mismo lo que diga Brasil porque además todos sabemos que tiene caducidad un poco lo que nos pasó con Trump sabíamos que en algún momento eso sí iba a acabar y sabíamos que paralelamente existían estados como California que seguían comprometidos y que finalmente son como un país en términos de PIB. Entonces, es súper importante, yo, si me permiten, porque además este, este es un podcast que se hace con el Instituto de Igualdad, que son nuestros amigos del PS, si podemos politizar un poco esta conversación, yo creo que es central que no caigamos en el error desde la izquierda de encontrar que no se han, no se han conseguido avances, porque si no caemos en, el, en un escenario que es muy contraproducente, que es por ende, no hay nada que hacer. Ese fatalismo, claro. esa parálisis, es lo peor que podríamos hacer. Yo creo que más bien hay que distinguir lo que sí se ha hecho y lo que no se ha hecho, atacarlo con todo.
0: A propósito, justamente lo que acabas de decir, como de, de estas eh, voces más descontentas, que uno ve que hay ONG ambientalistas como Greenpeace o como Amigos de la Tierra que dicen que eh, los acuerdos no están a la altura del momento y también entendiendo que esas organizaciones tienen un rol de, de estirar hacia su lado, ¿no? Y de, y de pedir, en el fondo, compromisos más y más relevantes cada vez. Eh, la, justamente la pregunta es cómo calibrar esto. Eh, cuando uno mira desde su casa, eh, ¿cómo no caer en la impotencia? De cara, por ejemplo, al, al gran informe de cambio climático que se adelantó y que es súper apocalíptico... Eh, ¿Estamos respondiendo a la altura eh, o, o estamos mejorando nuestra disposición para responder a la altura? Porque, por ejemplo, uno podría pensar, ya, eh, no sé, Alemania y Francia no se sumaron a la noticia que te mencionaba de la emisión de los vehículos, pero eh, siendo fabricantes y, y teniendo un mercado que es crecientemente eléctrico, eh, es probable que van a tener estímulos para poder ir haciendo esa transición, ¿no? Entonces, eh, ¿Hay disposiciones promisorias? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entendemos este pesimismo de algunas sí. organizaciones ambientalistas que es verable?
2: Sí, bueno, eh, yo soy de la, de la escuela del, del optimismo razonable, digamos. Y hay un optimismo que yo creo que es razonable en este caso. Y es que, de verdad, eh, si hacemos una comparación respecto de dónde estábamos hace cinco años, que es la, la principal forma de medir el éxito o no de esta COP, porque recordemos que está indexada lo que se hizo en la COP de París, Uh -huh. eh, no sé, solo un contexto muy genérico, después de la COP de París se realizaron varias COP, pero se dijo, de aquí a cinco años vamos a revisar los acuerdos, los NDCs de cada país es decir, cada país dijo ya, yo comprometí esto y ahora el desafío es que cinco años después, en esta COP eh, eso, eso, esos compromisos sean aún más ambiciosos eso en general ocurrió y, eso, eso, y aquí nos da, nos da la, la, la medida del cambio cultural que está pasando a nivel global por distintas razones, por el trabajo de los activistas, por el trabajo de los científicos, por el trabajo que hacen ustedes eh, trayendo conversaciones a la ciudadanía, por el trabajo del mundo cultural, se ha logrado instalar la verdad de que el cambio climático es una urgencia. ¿ya? Y eso, aunque nos parezca evidente, trasladémoslo cinco años atrás y había gente que todavía se hacía preguntas. En nuestros países latinoamericanos, que emitimos apenas el 12%, pero que sufrimos muchísimo de, lo, de, lo, de los mayores eh, dramas y riesgos del cambio climático hay amplia conciencia de que es una realidad entonces eso nos da un piso bastante interesante y que se traduce en lo siguiente primero, se ha logrado meter presión a los gobiernos, segundo eh, si, si no podemos de, de, despejar de aquí la, la variable económica los mercados financieros se están moviendo en la dirección de limpiar las matrices de limpiar la producción eh, de, de atacar el manejo de residuos etcétera, etcétera, porque hay una oportunidad comercial y lamentablemente eso sigue moviendo nuestro mundo, eh, yo creo, por lo tanto, que hay un escenario que es más favorable que antes. ¿Qué haría yo como ciudadano chileno? Que es un poco la tarea que yo me llevo, porque para mí esta es una experiencia bien, bien eh, interesante, como que uno, uno se sitúa además en el mapa y nosotros somos unos piojos del sur global, y eso es, 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 es muy importante claro. entenderlo. La tarea que yo me llevo para la casa y que creo que es la que nosotros debemos tener como lógica es, de acuerdo, Chile dentro de todo es un buen alumno. Chile, eh, dentro de todo, ha firmado los principales compromisos en términos de forestación, eh, emisiones, eh, reducir la, 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 la producción mediante central a carbón, lo que acabamos de mencionar de los vehículos, etcétera, etcétera. Eso está firmándose. Chile puede estar tranquilo de que se está firmando al nivel cúpula internacional. La pega que tenemos es exigir lo que gran parte del acuerdo eh, es, eh, establece, que es una hoja de ruta clara con compromisos medibles. Y aquí viene la pega política nuestra. Ok, Vuelve la delegación chilena, habiendo hecho un trabajo razonable, no el liderazgo que se esperaría de quienes estuvieron a cargo de la COP25, pero bueno, dejemos uh -huh. pasar eso, y vemos los compromisos firmados. Y ahí nuestra pega no es atacarlos a ellos, sino que encarar, en el buen sentido de la palabra, a las candidaturas presidenciales, y decirle, bueno, ¿cómo tú te haces cargo de estos compromisos para que en 2030 se acaben eh, estas cosas? Y ahí empieza el trabajo más interesante, creo yo.
1: Sí, Javier, yo concuerdo plenamente con eso esos cinco años que dijiste tú y todo, pero de, de hecho incluso también me acuerdo, a propósito del tema de las candidaturas, por ejemplo, en Chile recuerdo una cifra que se me quedó hace pocos meses, digamos que, que, que se destacó mucho con, en ciertas candidaturas, que es que aproximadamente 500.000 familias en Chile se abastecen de agua potable a través de camiones de aljibe que no pueden ir a la llave de cocina y lavarse las manos, digamos, entonces cuestión doblemente compleja también en pandemia además, digamos, entonces es verdad que la escasez hídrica también se debe un poco al modelo, digamos, pero tam también a la crisis climática. Entonces, yo ahí te, te politizo. El, el estallido social reveló que la ciudadanía también puso en el centro el tema ambiental. Y yo creo que eso es importante porque agudizó de alguna manera lo que venía de la COP de, de París. Entonces, mm. ahora te pregunto, ¿es cosa solamente medidas paliativas, de, de, de acuerdos de mitigación, o, o es más complejo aún y requiere de alguna manera una especie de nuevo trato entre todos que incluya desde el mundo de la biodiversidad hasta el mundo de la empresa, como estás planteando tú precisamente?
2: Sí, bueno, yo, yo creo que ese, ese es el encuadre que hay que darle a esta discusión. Eh, eh, si hay una cosa que se ha aprendido es que estamos hablando de la salud del planeta y cómo eso repercute en todos los ámbitos de la vida. ya Primero que nada hay que dejar de considerarlo como un, un aspecto separable de la salud, separable del transporte, separable de la actividad económica, separable de la pesca. Eh, respecto entonces a cómo se maneja esa complejidad mira tú, tú mencionas el tema del agua yo de verdad no quiero pecar de optimista y de ingenuo pero evidentemente uno tiene que ver el avance respecto de la centralidad que tiene la discusión de cómo se maneja el agua en Chile hace cinco años era un drama que eh, los mondacas los luchadores sociales mm. peleaban por hacer oír ahora todos tenemos clarísimo que es insostenible entonces independiente que yo venga a la COP como presidente o como encargado de delegación a firmar algo, lo central es la pelea que nosotros hagamos en Chile para ver bueno, cómo nosotros afrontamos una crisis hídrica que tiene directa relación con el Código de Agua, directa relación con dos grandes industrias, pongámosle el nombre de apellido, agricultura y minería, pero sobre todo agricultura. Entonces, más que estar mirando con eh, escepticismo o con crítica lo que se puede hacer bien o mal en la COP, nuestra pega ciudadana debiera ser bueno ya que sabemos todos que es un tema central la gestión del agua adecuada para garantizar el consumo humano, eh, en primer lugar, y luego eh, restaurar los ecosistemas, tomemos en serio discusiones que son súper concretas. ¿Qué pasa con la ley de riesgo que está en este momento en el Congreso? ¿Qué pasa con la protección de humedales? ¿Qué pasa con las turberas? etcétera Entonces, ¿qué pasa con las cuencas? ¿Qué pasa con los glaciares? Todo eso que sonaba muy de activista hippie y se menospreciaba... Eh, a quien yo creo que hay que saludar como, como, como héroes de una causa, como han sido todas las grandes causas sociales, como las feministas, como el mundo afrodescendiente, como el mundo LGBTI, que son los que siempre están eh, picaneando, y es necesario que así sea, porque si no, no se toma en serio. Ya llegamos al, a la estación de trenes que estaban ellos, y ahora lo que hay que hacer es hacerse cargo. Entonces, hay medidas muy concretas que tienen un impacto directo en el entorno. Ese entorno, al estar sano, al estar equilibrado, va a ayudar, entre otras cosas, a hacer lo que se llama eh, sumideros de carbono. Es decir, ellos nos van a ayudar a limpiar. Recordemos que las costas, que la, la presidenta Bachelet, que representa nuestro sector, <ríe> pasemos el aviso, eh, aumentó por 10 las reservas marinas. Eso no es baladí, eso es central, porque ahí gran parte de la limpieza del dióxido de carbono ocurre en los mares. Y la acidificación y todo eso, que se ha comentado tantas veces... Eh, ya lo tenemos más o menos integrado. Entonces, cuando hablemos de la ley de pesca, cuando hablemos de una pesca responsable, estamos hablando de lo mismo. Entonces, muchas veces son distintas puertas para llegar a la misma discusión. Cambio climático, medio ambiente, modelo productivo, son la misma discusión.
0: ¿Cómo podemos, Javier, hablando de politizar, eh, cómo podemos eh, hacer entender que, que todo esto tiene mucho que ver, por ejemplo... Eh, con la acusación constitucional en el Congreso ¿no? a propósito de hacer del medio ambiente un, un negocio, una moneda de cambio literalmente, por ejemplo en el caso del presidente de la República en el, en el negocio de Dominga o eh, de la posibilidad cierta de elegir a un negacionista como presidente de la República eh, o de exigir eh, que la convención en toda su diversidad mane compromisos que sean, eh, que sean claros eh, en términos del agua, ¿no? eh, Entonces, la pregunta acá es, eh, ¿cómo logramos problematizar esto de, que manera, de manera que la gente entienda que tan importante o incluso más importante que tener una lombricompostera eh, o cuidar el agua cuando se ducha es ¿Qué autoridades elige? ¿Qué le exige a sus representantes? Sí. ¿no? Eso, eso parece súper eh, eh, hippie estadounidense, ¿no? Pago sí. mis impuestos, eh, exijo a mis representantes. Pero esa es una, un arma casi más poderosa, no casi más poderosa, que sí. lo que uno puede hacer a nivel, eh, a nivel individual, ¿no?
2: Bueno, yo, yo creo que muchos reivindicamos justamente la actividad política por eso. Si hay algo que le da igualdad, al ciudadano chileno, para pesar en una decisión, por ejemplo, de lo que haga o no una gran eh, empresa minera o una gran empresa exportadora de, de fruta, es justamente el voto. Porque el voto permite que se logren acuerdos y que se transformen en leyes. Y las le eso es el Estado de Derecho básico, digamos. Y las leyes son las que permiten mejorar la regulación. Y nosotros definir conjuntamente, colectivamente, con esto que se llama política, eh, cómo nosotros seguimos adelante. Eh, yo creo que es tan sencillo como reivindicar la política en serio. Ahora, eso sigue sonando un poquito romántico entonces pongámoslo un poquito más de carne aquí hay un trabajo de largo tiempo aquí hay un, un trabajo que es central que ocurra desde la educación es decir, cómo incluso la educación básica, la educación eh, escolarizada, digamos, eh, integra estos componentes, como se hizo durante el gobierno de Michelle Bachelet, que se incluyó dentro del currículum eh, este, este tipo de temática. Eso hay que mejorarlo, hay que perfeccionarlo, porque más son temas que movilizan mucho a los niños a los jóvenes. Nos hemos dado cuenta de una, una fuerza vital brutal que hay acá, que es bien impresionante. Eh, y por tanto, va a ser muy fácil que ellos enganchen en elaborar, por ejemplo, proyectos en sus colegios que vinculen distintas materias vinculadas con esto. Incluso yo diría una educación respecto de cómo convivimos, con la ciencia, con las dudas, con la incertidumbre. Ese escenario movedizo es el que favorece la emergencia de quienes tienen un discurso fácil, que probablemente es una respuesta a la complejidad del mundo. No es casual, y aquí vuelvo a conectar con lo que mencionaba Pancho, no es casual que los contextos que favorecen la emergencia de, de, estos, de estos repliegues identitarios nacionalistas ocurren en momentos en que, se dispara la cesantía, eh, ciudades enteras quedan en el abandono, como pasaba en gran parte de Europa, porque se trasladó la, la manufactura a China, o a India, o a Pakistán. Y ahí empieza, por tanto, todo tipo de elucubraciones para intentar entender este nuevo mundo, que no es el que conocieron sus padres, donde tú trabajabas en la industria, te comprabas el auto que fabricabas y eras feliz. Eso que les movió el piso, lamentablemente, eh, que para nosotros a lo lejos nos parece algo que ni siquiera conocimos, eh, genera muchas veces estas reacciones totalmente fascistoide en muchos casos, pero que además conecta muy poco con la complejidad de un fenómeno que requiere una respuesta global, requiere una respuesta multilateral y requiere mucha ciencia.
1: Oye Javier, y, y, en ese sentido también, ahora, si existe convicción en, en la necesidad de la protección de, de, de los ecosistemas, de la lucha contra el cambio climático, establecer mecanismos, instrumentos, la pregunta también es el problema radica como en los mecanismos medioambientales, en los instrumentos o en el avance hacia un nuevo modelo productivo que efectivamente sea respetuoso y sobre todo que se desarrolle sobre la base de, de que existe esta muerte, ¿no? o, o siendo bien enfático de, de nuestra posibilidad de muerte producto de este tema, porque eh, la emergencia climática, los estados de emergencia climática parecen ser cada vez más necesarios, o sea, producto de, de, del efecto del, del cambio climático, o crisis de esta índole hay muchas más muertes, incluso que por pandemia. Entonces, ¿cómo apoyar con acciones drásticas y urgentes? ¿O, o se necesita quizás un mayor castigo a quienes no participen en la solución, eh, calificándolos prácticamente de negacionistas climáticos, por ejemplo? Es una claro. pregunta que te hago, Don Benete.
2: Sí, mira, son, son preguntas súper de fondo y yo creo que no, las respuestas no son evidentes. Sin embargo, de, demos una pista de respuesta. Eh, en general, gran parte de esta discusión se está eh, remitiendo a la discusión financiera. ¿Ya? y no, no es casual no es casual ¿por qué? porque si tú logras tirar para arriba ciertas industrias tiene un efecto demostrativo, es decir, tú muestras un camino que hace posible que eso funcione y lo otro es que para tomar en serio la economía hay que eh, costear todo y dentro de las cosas que muchos expertos están costeando yo he escuchado a mucha gente haciendo trabajos bellísimos eh, está el costo de la inacción, es decir, cuando por ejemplo tú no te haces cargo de la contaminación del aire, generas Do, dos puntos, escuchaba una persona en la mañana que decía, dos puntos del PIB de esa ciudad se destinan a cubrir enfermedades broncopulmonares. Entonces tú dices, a ver, si esto es tanta plata, ¿qué tal si esa plata la destinamos a mejorar las condiciones? Por ejemplo, arborizar, eh, invertir en transporte público limpio, etcétera, etcétera, y probablemente el balance final va a ser neteado, no sé si me explico. Pero al tú costear el problema que estás causando... Eh, hace realmente una eliminada económica integral. Y eso es parte importante, y ahí volvemos una vez más, a la lucha que han dado muchos activistas, muchos científicos, de hacer evidente el daño. Y eso, lamentablemente, tomó tiempo. Está el GIEC y un, y un conjunto de otros eh, espacios que se dedican justamente a visibilizar el impacto del cambio climático. Entre otras cosas, para señalar, estamos hablando de dimensiones del tipo 5% del PIB de Europa, depende de que se haga esto o esto otro. Cuando ya estamos hablando de ese calibre, la gente, los sumadores de decisiones, ya están empezando a tomar decisiones. Y volvemos a la zanahoria, tú señalabas prohibiciones, regulaciones, por cierto, hay que hacerlo, pero también está siempre la zanahoria. En Chile cuando se hace el salto de pasar de 6.7% de la matriz energética limpia a 25% actuales, se hizo no con castigo, se hizo con incentivo, bajando la barrera de entrada, incentivando la entrada de, de capitales y por lo tanto generando un mercado atractivo en el cual invertir. ¿Qué está pasando? Todos se están invirtiendo, se están reduciendo los costos, se está volviendo un, un, un tipo de energía súper eficiente para la industria. Por lo tanto, vas viendo que hay cosas que ocurren con este conjunto de instrumentos del que disponemos. Pero una vez más, esos instrumentos están definidos por una decisión política.
0: Javi... Eh... Quiero hacerte una pregunta casi que metafísica, pero que tiene que ver con la primacía de ciertos saberes en la discusión política por sobre ciertos otros, ¿no? Eh, y yo te diría que estos últimos, no sé, 100 años han estado determinados a partir de la discusión económica. En algunos momentos ha llegado a la conversación sobre la, la dignidad humana y el trabajo, ¿no? Eh, pero siempre hemos estado pidiéndole permiso a, la, a las disquisiciones económicas respecto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Eh, y ahí yo la pregunta es si estamos cambiando de tema o si estamos cambiando de énfasis por fin en la idea de que eh, hay ciertos supuestos que no se pueden dejar librados a las competencias económicas porque eh, así como no le podemos preguntar a los economistas si podemos comer todo porque desde luego los economistas van a encontrar que no tenemos la plata suficiente para comer todo eh, pero no podemos dejar de comer, tampoco podemos dejar de respirar ¿no? eh, ni dejar de disponer de agua. Entonces, eh, la pregunta es ¿estamos cambiando de parámetros? ¿estamos cambiando de dioses? Eh,
2: me encantaría decirte que sí, yo tengo la impresión de que está ocurriendo muy lentamente eh, yo, yo les propongo que lo vean de la siguiente manera, la pandemia fue una gran parada de carro a la máquina mundial, ¿cierto? Eh, Varios dijimos, pucha, quizás este es el momento para darnos cuenta de la importancia de la economía de los cuidados de las mujeres, la importancia de la salud pública, eh, la importancia de la cooperación internacional para que lleguen las vacunas, eh, evidenciar la desigualdad, bla, bla. Yo creo que en parte se hizo eso, pero sin duda que eh, el cambio no es inmediato. Me sorprendería que, no sé, desde el siglo XIX venimos con un modelo capitalista y en dos años lo, lo ponemos, eh, lo tiramos por la borda, me sorprendería mucho y sería fantástico, pero lo veo difícil. Eh, por lo tanto, yo creo que una vez más, hay sectores que van a ir poniéndose a tono, hay regiones que se van a, a poner más rápido a tono, básicamente Europa, eh, pero esto es lento y hay que asumir que es lento. Yo les quiero aquí, bueno, yo soy optimista todo este rato, pero les voy a dar solamente un dato para que situemos un poco eh, en el contexto global estas incertidumbres. ¿Qué pasa si África, que es un continente que está creciendo poblacionalmente a un ritmo impresionante, decide que todos tienen que tener la vida el American Way of Life que ven en las series de Netflix, ¿qué hacemos? se acaba, o sea, sinceramente se acaba entonces, esto va a ser una, una, un ajuste permanente, porque no podemos tener todos una 4x4 climatización de la casa eh, y un pasto verde, no, simplemente no da porque no es real, no corresponde a nuestro, eh, a nuestra conformación eh, territorial, es igual de absurdo que tener eso en Calama, ¿ya? Entonces, esos aprendizajes, yo creo y tengo la esperanza de que se están haciendo lentamente, se están haciendo y hay de algún modo, y ahí la invitación también eh, al progresismo chileno, es empezar a mirar mucho más la conversación desde una mirada regional. Cómo América Latina empieza a conversar respecto de tal vez no solamente tener comercio con el Asia-Pacífico, con Europa y, Estados, y Norteamérica, sino que tener un mercado mucho más activo intra-región y empezar a tener acuerdos intra-región porque hay muchas cosas que van a empezar a estar cada vez más vinculadas, y aquí tampoco quiero asustar a la gente, pero es evidente que la crisis eh, climática va a tener impacto en migraciones, es evidente que el tema de la distribución de la comida tiene que re reorientarse, entonces estamos en estos momentos eh, de placas tectónicas que están ahí, pero eh, insisto, yo me quedo con lo positivo, yo me quedo porque tengo algunas canas y sé que hace 10 años esto ni siquiera se hablaba, ¿cómo no hacer bueno que todos entendamos y hablemos de esta cuestión? Eh, y para finalizar un poco en esta eh, en esta parte al menos, eh, si miramos los programas presidenciales, antes no se hablaban de estos temas y ahora todos hablan. Yo puedo decir que sospecho que hay mucha declaración vacía, pero al menos poner el tema es un avance y lo hemos visto con luchas que son muy exitosas como el feminismo. De un día para otro todo empezaron a autoconsiderarse feminista <risa> con, con referencias bien sospechosas como que su hija era feminista, todas esas cosas que hemos visto en el pasado. Pero al menos ya está la palabra dando vuelta y por lo tanto hay una conversación que se da incluso en el núcleo familiar. Yo tengo la impresión de que esto es lo mismo y, y los jóvenes y las mujeres jóvenes me han impresionado por su fuerza en esta COP.
1: Javier, eh, te queremos agradecer doblemente por haber estado con nosotros sobre todo en las circunstancias en que estás, porque hemos tenido ahí hartos baches, digamos, en, en este tema Oye, Javier, solamente para despedirnos eh, queremos que nos haga una recomendación para quedarnos pensando, puede ser un libro una serie de Netflix, una película lo que tú consideres para, para recomendar
2: Mira, eh, puede ser medio pegado pero ya que estamos hablando de esto eh, hay un libro que, Naomi Klein ha sacado varios libros de divulgación yo creo que ella es periodista canadiense y yo creo que cumple bastante el rol de poner los elementos centrales. Entonces ella tiene dos libros, uno que se llama Todo puede cambiar, que hace como una crítica al modelo capitalista y cómo esto impacta directamente en estos temas, pero yo recomiendo tal vez el segundo, que se llama On Fire, que no sé si está en español, eh, pero lo, lo interesante es justamente lo que yo les mencionaba. Ella lo que hace es una revisión, bueno, un poquito autorreferente tal vez, <risa> pero hace una revisión de sus publicaciones de hace como 10 años, el 2000, ponte tú, y cómo los temas han ido evolucionando y, y ella ve esa, esas continuidades pero también permite ver cómo se ha ido avanzando a ciertas clarificaciones respecto de cómo se enfrenta esto eh, y, y quizá el mensaje para finalizar queridos amigos es desde acá se ven muchas cosas pasando y uno dice bueno hay un montón hay un hervidero de ideas porque esto también es, es, un, es un incentivo a la creatividad humana eh, que yo, yo siento que están pasando cosas súper bonitas que también eh, re, re, valoremos la reconozcamos lo que hay mucha gente poniéndole harto opino súper
0: Gracias, Javi, por este contacto. Te queremos mucho abrazo y que, y que resulte todo lo mejor posible.
2: Muchas gracias, Javi. Cuídense mucho. Gracias.
0: Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Eber ni al Instituto de Igualdad.